0: Dobrý deň. Mojím dnešným hošťom do Dialógu je bývalá diplomatka, dlhodobo pracujúca na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V štúdiu vítam inžinierku Ivetu Michalíkovú. Dobrý deň vám, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pani Michalíková, bude mať rozhovor, ktorý bude trvať asi 20 minút. Je to trikrát otočenie týchto presypacích hodín. Ja sa vás opýtam, ja som sa dozvedel o vás, že vy žijete od, alebo ste žila od 5 rokov v Afrike. Je to tam Etiópia, Líbia, Nigéria, takisto ste pracovala ako diplomatka. Ja by som sa chcel opýtať, ja už dlhodobo sledujem, že sú aj neziskové organizácie a ich široké spektrum, ktoré tam chodia do tej Afriky pomáhať. Dokonca sú aj jednotlivci, ktorých som videl napríklad aj na Instagrame, ktorí si nevybrali rodnú krajinu, že pomôžu tam, ale vybrali si Afriku. Keď tam toľko
1: ľudí chodí pomáhať, prečo tí Afričania utekajú? Tak to, toto je širšia otázka, pretože samozrejme nejakých pár sto alebo tisíc mimovládnych organizácií nemôže zachrániť celú krajinu. Lenže ono je to tak, že tieto mimovládne organizácie a niektoré z nich sú priamo na pomoc, dajme tomu tým obyvateľom afrických krajín a uľahčujú im odchod z Afriky a migráciu do Európy. Takže na jednej strane, tam treba tiež rozlišovať, lebo tie mimovládne organizácie sú rôzneho typu a sú aj také, ktoré teda naozaj pomáhajú tým obyvateľom utekať, pretože naozaj nemôžeme ešte zatiaľ porovnať tú životnú úroveň na Slovensku, alebo teda v Európe a, a v Afrike. Počkajte, oni im
0: pomáhajú odtiaľ odchádzať. Ja som si myslel, že oni idú pomáhať tam, aby tam
1: zostali a prosperovali. Ale no tak niektoré pomáhajú, aby prosperovali, lebo sú tam organizácie, ktoré pomáhajú ženám začať svoj povedzme biznis, alebo komunitu žien, alebo teda ich vzdelávanie a podobne, ale potom sú tam aj také, ktoré sa zameriavajú, áno, na, na odchod z Afriky a snažia sa im uľahčiť teda tie podmienky. Viete, ja som si všimol, že viaceré štáty tam do
0: tej Afriky tú demokraciu nosia už niekoľko, desať ročí, snáď je to štát po štáte, ešte nie sú plnohodnotne zdemokratizovaní, alebo je tá demokracia to, čo oni skutočne potrebujú?
1: Ja nemyslím si, že demokracia je to, čo potrebujú, obzvlášť nie, v tých veľmi ľudnatých krajinách. Tam sa demokracia nedá udržať. Konkrétne som to zažila v Etiópi a v Nigérii, vo najľudnatejších krajinách subsaharskej Subsahárskej Afriky, kde to nie je možné takýmto spôsobom, ako my to nazývame demokracia, udržať tie režimy.
0: Kvôli čomu to je možné?
1: Kvôli politickej stabilite, kvôli rozvoju ekonomiky. Afrika funguje na principiálne iných, iných základoch, ako funguje, alebo ako funguje štátny systém tu. Afričania sú inak vychovávaní, často bez vzdelania, nemajú také tradície, historické tradície vo výchove občanov k tomu, aby rešpektovali isté pravidlá, a ktoré my sme tu nazývali demokratické, povedzme, istý ten rozvoj spoločnosti, pretože v podstate... U nás to bol dlhodobý vývoj a v Afrike sa jednalo o krátkodobý vývoj len od získania kolónií, čiže od nejakých 60. 58. 60. rokov. A v týchto rokoch my sme chceli za povedzme 50 rokov vybudovať v afrických krajinách po tej histórii, ako mali demokraciu, za tých podmienok, ktoré majú stále, to nie je možné.
0: Dobre, tak si predstavme, nemyslím človeka z nižšej vrstvy, dajme tomu nejaký človek, lekár alebo právnik. Čo si oni myslia o Európe ako takej?
1: No, pokiaľ je finančne na tom dobre, tak, tak má úplne iný pohľad, ako majú, pretože tá inteligencia v Afrike má, má istú životnú úroveň a nepotrebuje utekať do Afriky. To závisí aj od jednotlivých krajín. Existuje už dnes veľa afrických krajín, kde nie je cieľom utekať do Európy. Majú vlastnú inteligenciu, svoj, svoj, svoju vlastnú životnú úroveň, porovnateľnú s našou, Takže tam táto potreba nevzniká. A stredná vrstva v tých povedzme chudobných preľudnených krajinách Uh, tak tá je odlišná od nás, uh, to zase, ten pojem strednej vrstvy sa vôbec nedá porovnávať s našou, hej. U nich je aj tá kategorizácia strednej vrstvy iná. A tá stredná vrstva ešte stále, tá africká, klasická stredná vrstva si myslí, že život v Európe je lepší ako u nich v Afrike.
0: Konkretizujte to ako v čom? Máme lepšie podmienky na prácu? Uh,
1: tak ja by som povedala, povedme, takú vzorku z nášho veľovyslanectva v Etiópii. Mali sme tam zamestnancov, ktorí robili na miestne pomery za dobré platy, mali byty, mali povedzme aj auto. Napriek tomu si mysleli a ani najinteligentnejším nevysvetlíte, že v Afrike, alebo že my tu nemáme nejaké automaty a dostávame, sú presvedčení, že v Európe existuje systém, ktorý nám dáva zadarmo peniaze. Zadarmo od narodenia máme do auta, byty A to
0: je kdo hovorí toto?
1: No, viete čo, tak je tam dosť silný vplyv televízie, lebo každý ešte aj na najväčšej chalupe alebo chatrči nájdete satelitné vysielanie. Aha. Takže, vy ste v,
0: Vy ste v roku 2010 v tej Etiópii bola vyzdvihnúť zvezenia nejakých slovenských polovníkov? Mohli by ste mi o tom niečo bližšie
1: povedať? Vy ste tam koho boli brať odtiaľ? No, nebolo som ich vyzdihnúť. My sme v Etiópii pokrýmala alebo mala v pôsob- politické a konzulárnej pôsobnosti aj Stredoafrickú republiku. A to bolo v 2010, keď sme mali na veľvyslanectve hovor zo Stredoafrickej republiky, ktorý som teda dvihla ja, lebo som mala službu a dotyčný muž sa ma pýtal, alebo teda mi oznámil, že sú vo väzení v Sredoafrickej republike, že boli zatknutí kvôli údajnému pašovaniu zbraní a pokus o prevrat, ale že oni sú polovníci, ktorí sa v tejto situácii ocitli nedopatrením. A boli to polovníci teda, alebo to bol ten prevrat? Of. No, je veľmi málo pravdepodobné, že by v roku 2010 boli polovníci, keď práve tá časť, ich chytili, bola v pohraničnom pásme, kde sa sústreďovali rôzne teritoriálne konflikty, pohraničné konflikty a vojny v podstate z dvoch strán Stredoafrickej republiky. Plus tej oblasti teda sú obrovské nálezy diamantov, o, takže a nie, nie, takto. nie je tam legálna ťažba tých diamantov, hej. Prevláda tam nelegálna ťažba, možno aj preto sú tam tie konflikty. A... No tam chodíme my Slováci, takto? Nie, tam nechodí nikto. Taká agentúra, ktorá vás zoberie na polovačku do Afriky, do Sredoafrickej republiky neexistuje.
0: Á, to je zaujímavé. No ale vy ste pri tých polovníkoch povedali takú, takú vec, že vám Senegalci potvrdili, že boli prepravovaní organizáciou Papa Kiska, ktorá ich nosila na Slovensko. Prvé veľké skupiny boli stiahované v roku 2012 z Osomalska? Alebo ako to je?
1: Nie, ja, trošku to objasním. Bratilo by som sa trošku aj k tej otázke tých polovníkov. Už tam vznikla v tom čase BTOP, keď som bola v Stredoafrickej republike. Keď teda došlo k k uväzneniu tých, tej skupiny, informácie sa rôznili, bolo tam 7 alebo 9 polovníkov. Takže my sme sa v podstate dozvedeli až na záver, že sa jednalo o 7 polovníkov, údajných polovníkov, pričom ďalší dvaja utiekli ešte na začiatku väzby. V tom čase som tomu až takú veľkú, taký význam neprikladala, ale po navrate na Slovensko uh, sa stali okolnosti, ktoré ma prinútili sa trošku viac povenovať uh, osobe, uh, najmä tých polovníkov. Jednak som bola predvolaná na pohovor k uh, riaditeľovi kancelárie uh, ministra zahraničných vecí Uh, Miroslava Lajčáka predvolal ma uh, do kancelárie, jeho, teda predvolal ma jeho riaditeľ kancelárie, uh, pán Andrej Droba. A veľmi sa ma na túto udalosť vypytoval, koľko si pamätám, uh, uh, či, mi, či som nezachytila niektoré zmien a podobne. Uh, tak uh, v nadväznosti na ďalšie udalosti na moju výpoveď, ktorá nasledovala krátko po tomto hovore, napriek tomu teda, že som mala vynikajúce pracovné výsledky, som sa začala touto udalosťou zaoberať, pátrať, o čo sa jednalo. A čiste e, náhodou sa mi na sociálnych sieťach dostali bližšie informácie, lebo ľudia e, nejakým spôsobom som možno túto informáciu uverejnila a dostala som priam, priamo kontakty na istých ľudí, ktorými objasnili, že v tom čase Andrej Kiska bol, takto stredoafričania si spomenuli, že Andrej Kiska, keď bol zvolený za prezidenta, že bola osoba, ktorá bola v tom čase ako údajný polovník zavretá vo vezení v Stredoafrickej republike. Tak v priebehu niekoľkých mesiacov alebo až rokov som potom pátrala a dostala som sa ku kontaktom k ľuďom Stredoafrickej republike, ktorí v tom čase tam boli. Tak mi teda podrobne opísali túto udalosť, aj mi tre teda o nej viacej hovorili. Dokonca mi aj poslali doklad o tom, že v tom väzení sedel brat Kisku a s tým, že ale mená tých dvoch, ktorí utiekli, ktorým bolo umožnené utiec, k tým menám tými nemôže prezradiť. No to neskôr sa teda prezradilo, o čo tam išlo, pretože títo svetkovia, ktorí o tom vedeli, ich rodiny sú prenasledované nakou a sú vydierané nejakým spôsobom, aby vlastne tí ľudia, ktorí v tej stredoafrickej Slováci, ktorí v stredoafrickej republike žijú, tieto informácie ďalej neodstupovali nám, ktorí po týchto faktoch pátrame. No a v ďalšej súvislosti o, o dobrote pána Kisku som sa dozvedela, keď som bola na dovolenke v Kapverdoch, tak tam pracuje strašne veľa Senegalcov. A či ste náhodne v debate, keď sa ma pýtali, odkiaľ som, tak som spomenula, že zo Slovenska, tak prvá reakcia bola vždy, a to je náš papa Kiska. Opýtala som sa, aký váš papa Kiska? No, tak boli celý šťastný, že môžu komunikovať a objasnili mi teda situáciu, že Papa Kiska je ten, kdo migrantov z Itali- kto pomáha, kto má nejakú mimovládnu organizáciu alebo spolupracuje a z Talianska dováža migrantov na Slovensko a, a ďalej. Zo Slovenska samozrejme putujú pravdepodobne ďalej do západnej Európy. Tak toto bola vyslovene výpoveď ľudí, ktorí netušili, čo som. Uh, fontána výpoveď Senegalcov žijúcich na Kapverdoch.
0: A nechajte ma hádať, a od tej doby už nepracujete v diplomácii,
1: že? Ne? Uh, ja nepracujem v diplomácii kedy som bola na tom pohovore u, u uh, pana Andrea Drobu.
0: Ja sa vás uh, ešte uh, opýtam vlastne s, s týmto tu keď hovorili, že by ste povedali niečo o štátnom prevrate. Ako to bolo so smrťou Melesa Zanavího, premiéra teda, ktorý bol potom počas návštevy v Bruseli, zomrel tam, povedal
1: správne? Meles Zanaví bol jeden z tých osvietených diktátorov, ktorý sa veľmi snažil o rozvoj Etiópie. Za 4 roky, ktoré som bola v Etiópii, som sama na vlastné oči videla Istý rozkvet krajiny, napríklad v samotnom, samotnej Addis a Bebe, sa rozšírili sídliska klasických činžiakov, aké poznáme povedzme, u nás na sídliskách. Kým v čase, keď som tam prišla, tak väčšina obyvateľov žila v príšerných podmienkach, v getách. Tak Melez Zenaví zaviedol výstavbu týchto bytov, ktoré prebiehali rozdeľovaním cez, cez lotériu a v podstate za symbolickú sumu neviem to prepočítať na eurá, to bolo asi 10 tisíc byrov etiópskych sa ľudia mohli dostať k jedno, dvoj, bytu. Lenže problém Melesa Zena vyhovol práve v tom, že sa snažil o ekonomický rozvoj krajiny.
0: A to bol problém, veď to je Nie, super. To, nebol
1: problém, to nebol problém. Problém bol, že v tom čase tam bolo pomerne veľa uh, mimovládnych organizácií. Uh,
0: Ale on mal s nimi dobrý vzťah? Alebo?
1: Meles Zenaví uh, od roku 2009 uh, prijal veľmi veľa zákonných reštrikcií voči týmto mimovládnym organizáciám. A medzi nimi teda aj rôzne NGO-ky Sorošové. A dokonca ich v roku... Dokonca pripravil zra, zákon v roku 2012 na ich vyhostenie. A vyhostil ich? A niektoré z nich už začal proces vyhostovania, áno. A krátko po príprave tohto zákona bol Melez Zenavý, nikto nevedel ako, lebo to boli pomerne dôverné informácie, pozvaný na nejaké rokovania do, Bruseli, do Bruselu kde bol niekoľko týždňov a potom sme, celý diplomatický zbor, dostali informáciu, že Bruseli zomrel. Bol to 57 ročný maximálne zdravý človek pri plnej sile a doviezli ho do Etiópie už v Cinovej trúhle. No a potom sa spustil taký ďalší proces.
0: A ten ďalší proces znamená, teraz je na tom lepšie Etiópia, než predtým? Nie. Veď ste hovorili, že tam boli tie byty,
1: toto tam rozbiehalo? No to sa tam rozbiehalo a relatívne dlho to bolo rozbehnuté na pomerne vysokej úrovni. Po smrti Melesa Zenavyho ešte nastúpil minister zahraničných vecí, Hajle Mariam de Salen. To bol veľmi múdry človek, však poznala som ho osobne. A stal sa predsedom vlády. A v podstate bol vychovaný Melesom Zenavým aby pokračoval v jeho stopách. Dosť dlho sa mu darilo, len uh, pokiaľ viem, tak, uh, tak, 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 tak v Etiopy uh, dochádzalo k podobným štandardným procesom majdanizácii v zbure, uh, rôznym ná- náboženským konfliktom, nepokojom, teroristickým útokom, ktoré predtým teda tam nebývali. A Meles Zenavy zrejme Cítil už ten tlak a rezignoval, myslím, v roku 2018, hej. No a v roku 2019 opäť prišla, vstúpila do Etiópie Sorošová nadácia otvorenej spoločnosti a s ňou množstvo ďalších mimovládnych organizácií.
0: Ja by som sa ešte opýtal na to, teda, keď ste boli diplomatka, vy ste spolupracovala s kým napríklad? z našich radov, zo slovenských, koho poznáme, nejakého, vašeho kolegu?
1: Poznáme nejakého? A tak... Albo ste robila sama? No, v veľvyslanectvách som mala veľvyslanca, alebo veľmi často som bola charge a robila som sama.
0: Uh-huh. Uh, my sme ako Slovenská republika signatári rôznych dohôd
1: Európskych, Európskej uh-huh. únii. Viete mi povedať, akých konkrétne? Tak menovať zo so nebudem, ak nemyslíte, ak teda myslíte popred nejak spomínané, tie globálne pakty migrácie, ty myslíte, hej? Áno, áno, áno. Tak áno, sme signatármi, ako prvá bola Marakešská deklarácia, ktorú podpísali v Marakeši niekedy na jar 2018. To ste podpísali vy, alebo nie? Nie, to, 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 to... No, meno signatára je utajené, ale existujú tu isté indície, že to podpísal veľvyslanec Bruseli Valo Za celú Slovenskú republiku. E, volil ho niekto od nás, alebo ako to, že to podpísal za nás? No tak pravdepodobne, dostal od Lajčáka splnomocnenie.
0: A takže pán Lajčaj dal splnomocnenie za celé
1: Slovensko, aby to podpísali za nás, teda čo, čo sa to týka, tá, ten globálny pakt? Moment, toto bola Marakežská deklarácia, ktorá sa predstavila do ďalších dvoch globálnych paktov. A to je globálny pakt migrácie a globálny pakt o utečencoch.
0: A to znamená čo?
1: To znamená to, že otvára hranice nekontrolovateľnej migrácii. Európa je povinná prijímať neobmedzené množstvo migrantov, má im uľahčovať podmienky v Európe existenciu, prácu, štúdium zrovnoprávňuje migrantov na úrovni občanov Európskej únie a v podstate teda bude vytvárať ďalšie, ešte boli ďalšie pakty a to, to teraz sú boli podpísané v minulom roku, myslím v septembri a to bol európsky, musím si pozrieť, v septembri bol podpísaný Nový pakt migrácia a azylu, ktorý e, je v rámci Európskej únie, ktorá má teda e, uľahčovať migráciu a ešte po... A nám má uľahčovať migráciu niekam alebo niekomu inému krávu? Má neviemu, uľahčovať migráciu Afričanom do Európy. Prečo Afričania do
0: Európy? Veď je... Aj, aj Arábiu majú bližšie, tam sú aj bohatí dokonca.
1: Tam sú takto... E, Severná Afrika je moslimská. hej, takže tá počíta aj tou islamskou časťou a jedná sa samozrejme aj o migráciu z blízkeho východu a z Ázie.
0: Agenda 2030, sme aj my signatári aj tohoto tu? Áno. Čo som sa tak málo dozvedel o tom, tá agenda 2030 spočíva aj v tom, že majú vzniknúť rôzne územia, kde nestúpi ani noha. Áno, je to pravda alebo nie? také vyčlenené, kde by mala byť prírodná rezervácia, dajme tomu. Súvisí to s tým?
1: Viete čo, nie tak celkom. Ja som tú agendu čítala a čítam ju veľmi často, tú originálnu anglickú verziu. Skôr by som to povedala tak, že naopak ide tu o isté vytvorenie jednej masy, jedného spoločenstva, ktoré bude riadené z z globálneho pozadia a Agenda 2030 teda oficiálne deklaruje zánik chudoby, zánik, uh, uh, zánik chorôb, uh, prenosných a podobne, hej, je to veľmi široko zameraná agenda, ktorá v podstate má odstrániť akúkoľvek nerovnosť na svete, hej.
0: Aby som to dobre
1: chápal, neravno,
0: takže my sa teraz všetci spojíme ako ano. jedna veľká rodina, ano. a môžeme cestovať kde chceme, ako chceme, kam chceme, to, to, to je celá pointa, nie? Nie. nie.
1: Pointa je to, že celý svet môže cestovať k nám. A, a my nie. No, o tom Agenda nehovorí. Agenda hovorí o tom, že máme podporiť uh, migráciu krajín, z, krajín Af- z krajín Blízkého východu, Ázie a Afriky, a máme ich podporovať a vytvoriť im rozdeliť sa o svoje bohatstvo a vytvoriť harmonickú komunitu, v ktorej budeme mať všetci rovnaké štartovacie a životné podmienky.
0: A toto sme prečo podpísali? Respektíve inak sa opýtam, toto nikto nečítal? Pretože mne, keď to takto hovoríte, tak mi je jasné, že to je nevýhodné pre nás. Tak prečo sme to podpisovali? Viete čo, tak
1: to sa opýtajte našich predstaviteľov. Jednoznačne je to nevýhodné. V podstate to znamená pre nás všetkých, že nám sa zniží životná úroveň, bezpečnosť, stabilita našich krajín a samozrejme dojde tu k istému riziku, však napokon to vidíme, v krajinách západnej Európy a to na úkor masovej migrácie.
0: Ešte mi povedzte. Hovoríte po slovensky. Prečo vy čítate tú originálnu verziu v angličine? Je to tá slovenská, vám nie je dobrá alebo prečo?
1: Nie, pretože slovenská verzia je skrátená a upravená. A to nie je možné. Ako je, veď, keď je jeden originál a z toho prekladám, tak tam to bude to isté. Takto, ona sa aplikovala, každá krajina dostala za úlohu ju aplikovať na vlastné podmienky, hej. Um, pôvodne tam bola priložená aj tá originálna, um, ani neviem, či v preklade, v anglickej verzii ale dnes už nie je dostupná. Na slovenskej stránke je už tam len tá upravená verzia globálnej agendy. 2.0.3.0. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pani Michalíková. Ďakujem aj ja. Priatelia,
0: čo nakoniec dodať? No, hranice máme zatvorené, cestovať nemôžeme, tak dúfam, že sa vám naše púštne výpravy spoza hranic našej Slovenskej republiky. Páčia. No a na budúce nastúpte taktiež do našej e, informačnej loďky, ktorá smeruje k tým rozbureným brehom Európy alebo starého kontinentu. Majte sa pekne dovidenia.